0: 商业之道尽在天下公司直播剧区，大家过年好，我是主持人福江
1: 。大家好，我是梁静
0: 。大家好，我是编译唐明。欢迎您继续收听《天下公司》二零一六春节特别节目《年味儿》，春节看大戏，贺岁档电影的前世今生。也欢迎大在收听节目的过程当中，登录经济之声《天下公司》的微博、微信参与互动。
2: 什么味道？是什么味道？是在热气腾腾的饺子里，是在青烟缭绕的爆竹里，是在红红火火的春联里，是在熙熙攘攘的庙会里。这个春节，经济之声天下公司带你一起倾听公司故事，寻找年的味道。刚才被人鱼绑架，人鱼是哪位？不是
3: 哪位，是一半人一半鱼的美人鱼。呃、嗯，不是左和右，是上和下。呃、嗯，它上面是人，下面是鱼
2: ，头呢？人鱼啊，电影有没有看？就是那
3: 种长头发、身材很好的那种半人半鱼的美人鱼，明白吗？
0: 刚才大家听到的是电影《美人鱼》的预告片，哈，这部电影很神奇， 9 2个小时就能破10亿的票房，也创下华语影视最快的破票房的记录。这部电影就是周星驰的最新贺岁电影《美人鱼》啊，从2月8号大年初一上映以来，<笑>这个票房呢也是一路翻红，嗯，也是这个贺岁档期间，今年这贺岁档期间最火的一部电影，对，第一天 2.7 亿的成绩，轻松刷新了由港囧保持的华语首日票房、华语单日票房的最高纪录，以及。最快破亿，最快破两亿等等记录。嗯
1: ，那么截止到昨天晚上九点钟的数字呢？上映九十二个小时，四天的票房突破了十个亿，并且将会超越《西游降魔篇》的十二点五亿。这部《美人鱼》应该会成为周星驰本人最卖座的电影
0: 。哎，目前呢，华语影视票房排行榜第一位的还是《捉妖记》，票房超过24亿。其后呢是《寻龙诀》和《港囧》，票房16亿多。按照目前的趋势，美人鱼超越《捉妖记》，打破其保持的内地票房记录，似乎只是一个时间问题了。接下来我们来听一听歌曲《美人鱼》的主题曲。过了。大家刚刚听到的是贺岁片里边的大热的影片《美人鱼》的主题曲哈。呃，非常遗憾的是，直播间里的三位都没有看过这个电影。但是我想说说原因哈。呃，然后再来说说大家看的什么电影。因为今年过年呢，是我父母过来了，我就会发现你贺岁片我要去看的哪一部取决于我爸妈想看什么。嗯，就是因为，我，比如说我按照自己的意愿，我肯定会去看这个呃。星爷的这个导的这个电影是吧？但是因为我父母对星爷刚认识无感。对于邓超呢，就完全就没有什么感觉。星
1: 爷刚认识不应该吧？不
0: 是刚认，识，就只仅限于认识嘛。但是他不会说看《大话西游》等等会流泪的那种，肯定不会。所以说呢，我当时就去选择了这个一个比较应景的高群书导演的《过年好》。我就觉得，哎，守岁这一天，一个退休的话剧老师，在三十三十儿这一天发生的喜怒哀乐的这些事儿，我觉得父母是会喜欢的。当
1: 个大的小品看。所以我就觉得，一年
0: 我陪父母看不了几场电影。所以贺岁片的这个时候，我就选一个他们爱看的。
1: 嗯
0: ，然后二妹看的都是什么电影？嗯
1: 、我看的是那个《孙悟空三打白骨精》嗯。《西游记
2: 之
4: 西游记》的<对>《西游
1: 记之孙悟、嗯、空三打白骨精》，这个也算是除了这个《美人鱼》之外，另外一部也很
2: 热、比较
1: 热门的贺岁片了。很多、嗯、对，基本上都是扎都是看挂历嘛。对，嗯、<吧>没有，我觉得这个片儿里还是能看出来，我国中国电影的这个特效真的是有了。长足的进步，对这个特效点赞。但是哈、啊，就是,是还是觉得中国电影就是怎么说呢？别光把外面那点事儿搞特华丽，别总说中国电影、嗯、<笑>不行。就这个，就这个事儿啊，就这个只说这个电影，就只说这个电影。你别把外面那个事儿搞那么华丽，把这个故事内核呀、情节、啊、呀再打磨一下。是故
4: 事，嗯、而且故事怎么再打磨呢？把它打
0: 磨成许仙的故事你也看不了啊。第一轮变成老头，第二轮变成老太太，第三轮变。成。可
1: 是那为什么要去嚼这个故事呢？再回头嚼这个故事呢？这个是
4: 传统、啊、这个
1: 是。可是你传统的 IP 如何做出新意？如何把传统的 IP 赋予它更多的意义和价值？其实也是一个新的。先变成少妇
4: ，再变成老太太
1: ，最后
0: 再变成老头。<笑>哎，我觉得其实涉及到一个问题，嗯、就是在我们印象当中已经很经典的那些作品，为什么要不断的翻拍？你像八六版《西游记》，为什么还要拍？像这个我们看到的这个韦小宝、陈小春那一版的韦小宝，为什么后来会出现？呃，这个黄晓明呢会出现张卫健等等，因为不同的时代的人他的需求不一样。你让现在的“一零后”和“一五后”再去看八六版的《西游记》。是我们很尊重那个作品，但是那时候的特效，那时候的情节的设置，他已经觉得不过瘾了，嗯、所以后面要不断的翻拍、嗯。所
1: 在这个这个，比如说这个《西游记之孙悟空三打白骨精》里面，他其实也是注入了一些想法，比如说想要就是他里边表达一个意思，就是有一句话很经典，说什么人心的恶佛都灭不了，<是>然后而且就是人的这种对于一些仇恨的理解，然后对于度化的理解等等，他也是想赋予他更多的这。这个感情，更多的哲学上的一些思想，但我觉得没讲透，没讲这深。这个东西不能
4: 刻意要求我们。嗯、你比如说像《速度与激情》这样大片儿，一连拍了这么多季，是不是每一集都差不多一个意思吗？人
1: 家的本身就没想要在这样的一个故事当中加入什么过多的内核。就是给他拍的爽了就够了。我就觉得有的时候咱们呀，就想要的太多了，又想要特效，又想要你说的是你自己吗？又想要升华，你不是在说你自己吗？<笑>我没有呀，不，但但是我觉得现在的很多的这些观众哈，我就没有那么贪心了。你能给我讲好一个事儿，或者满足我一方面也有，所以满
4: 足你特效了呀？为什么你还在这吐槽呢？
1: 我没有吐槽，我为什么？基本点赞好吗？基本点赞还是可以看的。
0: <笑>好，那接下来呢，我们就来听听歌啊，听一个三打。《白骨精》这部电影的主题曲。Thank、you. 欢迎回来，这里是经济之声天下公司的春节特别节目《年味儿》。刚才我们说到三打白骨精，其实还涉及到一个问题，就是孙悟空的形象到底应该是什么样的？包括现在在网上也有一种观点认为，刘小玲童塑造孙悟空很受人尊重，但是未必那就是原著里最贴近。原本设计那个孙悟空的形象，因为他把人的因素强调的太多，反倒妖的因素和神的因素被弱化了
1: 。但你想，一千个读者心中有一千个哈姆雷特，不见得一个演一个角色，他就有一个固定的形象。对，比如说大家也不是说非得这个孙悟空就得是六小龄童来演。那孙悟空，比如动画片的那个大圣归来，虽然脸拉长了，但大家依然很喜欢啊，对吧？还是我觉得内核还是就就电影而言，你得故事讲好。
4: 我觉得更多的还有一点就是，其实是。呃，话语权的问题，就是可能我们这一代人看的这个孙悟空是那个形象，<对>所以我们你就认为孙悟空就应该是那样。我们的话，哎，现在这个话语权掌握在我们这个这一代，大部分在在八零后这一代人的手7 0 <笑><对>后、80 <对>后在人手里。呃，未来可能到90后、10后掌握话语权的时候，他们说那个孙悟空已经过时了，六小都不能再上春晚了。<笑>
0: 对，其实包括你像韦小宝的形象，我坚定的认为陈小春就一定是最正统的那个。但是好多人就觉得不应该是那样的呀，嗯、说黄晓明的才是对的，或者张卫健的才是对的。好，在广告之后呢，我们继续来说一说天下公司年味我是蒲森新，恒洁卫浴，中国卫浴的大品牌，买卫浴选恒洁
1: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和。领先的，我喜欢万和，让家更温暖
3: 。报时中国经济，迎接新的一年。大家好，我是中坤集团的黄鲁波，欢迎收听中央人民广播电台经济之声。祝各位听众新年快乐。
2: 朴实中国经济。小时候，年味儿是一家
3: 子围坐在创维电视机前看春晚。哎，堂、啊、哥，
2: 喝来了，
1: 真不错。后来，年味儿是跟着大人带着脑白金去爷爷奶奶家拜大年。叔叔，过年好！过年,年了
3: 。大学时，年味儿是放假前和宿舍哥们一起喝的红星二锅头，酒里啊，都是对回家
2: 的期盼。啊啊
1: 回家过年喽，哥几个干一杯！上班后，年味儿是和爸妈一起品尝张裕金奖白兰地。我意识到，陪伴是给父母最好的礼物
2: 。现在，年
3: 味儿就是买好首农集团新鲜的肉和蔬菜，给家人准备一桌丰盛的年夜饭。首农，咱首都的院子嘛，
2: 吃着放心。不一样的年轻，一样的年味儿。二零一六猴年大吉，万象更新。年是什么味道？是什么味道？是在热气腾腾的饺子里，是在青烟缭绕的爆竹里，是在红红火火的春联里，是在熙熙攘攘的庙会里。这个春节。经济之声，天下公司带你一起倾听公司故事，寻找年的味道
0: 。中国太平保险集团，近百年的民族品牌，立足香港，守护全球华人的中国梦。保险就是保太平，中国太平保险集团。
3: 大事不跟你爹我商量商量，你行吗？没问题呀、啊。啊、那好几个导演都跟我说了，没问题。那哪个导演说了？就是那个著名的导演叫冯大刚。冯大刚啊，还有那个张二萌，哦，绿高粱啊，好几个导演都跟我定了性啊，都给你定个性了。性了哎，说我肯定火，哦、绝对火。我要火的话，哎，老爷子，您说我是不是得包拯？这还用包装干嘛？给包装啊！首先我这个名字就不行啊，名字不行啊！您说我这个名字杨毅，谁给我起的？我给你起的呀！<笑>我起,起啊！一听就没文化。我锤你！爸、啊，您别着急，我是说我这个名字它不响亮，不是？不响亮。哎，爸，您说我叫什么名字？别人一喊的时候，啪能响着呢。叫响了、啊，叫地雷。哎，好，我就叫杨地雷了。嚯、哦，就叫来，哎哎、老爷子，反正这回我这豁出去了。你豁出去，我豁不出去呀、啊。要豁不出去可不行啊！事实摆在这儿啊，说相太费劲了。嗯，你看您说一辈子才说成这样
2: 啊！
3: 在影视剧拍一部，您就火了。二十多岁的时候，您就红了。再不说，我告诉您那是艺术。我让你这样说，嘴嘴巴啊，影视圈那叫艺术。难道说,说这说相声咱这就不叫艺术吗？啊！你吃什么饭长大了的？你倒霉孩子，让我说你什么好？今天我代表老相声演员，我问你一句：那边、个、要老头不要？我。<笑><笑>甭岁数，那边不要岁数大的。我又不演那青春偶像戏，我也不来那个格格啊，也不来那皇上，我来个太监
0: 。太监
3: <笑><笑>了吧，哎，太监还真配不不不行不行，不行,不行太监也不行，到影视圈我没法给您介绍，怎么呢？介绍介绍，导<绍>演，您看这太监是我爸爸，你对我影响多大？<笑><笑>你别说我是你哥，你就说我是你哥。<笑>不行啊，您不懂得表演啊！谁不懂得表演？谁不懂得表演？您懂？啊，太懂了。哦，我拍过片子。您拍过什么片子
2: ？《
3: 射雕英雄传》啊！报告、啊，您说清楚，您拍过什么片子？说清楚了，说清楚拍个什射雕英雄传》，您在里边演谁？演那雕。这啊很不严重，啊，甭对付啊！嗯、跟您讲，拍影视剧不简单啊，嗯、得受专业的训练。四年本科生，嗯、四年专科生、啊，那得专业的训练。首先，这个爱情戏啊，一般。老爷，您过来，这爱情戏您懂吗？我不懂，你咋哪来的？对<笑>那玩意儿熟？哦、警匪片演得了吗？你说演一个人民警察，我演不了。我来，小特务不用化妆啊！行行行，放着警匪片、爱情片、武打片、枪战片,片都搁在一块，你演得了吗？我怎么演不了？那东西有了什么了？你老看电视剧，谁就会？千篇一律。说你会模仿，胆儿大啊！行行行，好，咱甭说，咱当着亲爱的观众大过年，咱俩模仿一回行吗？模仿就模仿，人家枪火，模仿就模仿。来来，那我化妆去。好，来来，咱比划比划<好>来。好好好，好。哎，亲爱的观众，接下来由我们阳上影视公司出品的贺岁片现在开始出字幕。
0: 好，欢迎您继续收听《经济之声》天下公司。刚刚您听到的这一段的相声是杨少华和杨毅父子俩演绎的贺岁片哈、啊。通常我们认为贺岁档放的电影其实就是贺岁片，它其实最早起源于香港。在二十世纪八十年代开始，每到岁末呢，香港演艺圈都会有一些明星自发的凑到一起，不计片酬的演几部热热闹闹的、喜气洋洋的电影，奉献给观众。虽然一开始贺岁的概念还比较朦胧，但是，一九八一年许冠文自编自导自演的喜剧《摩登保镖》的成功，无疑给后来的贺岁片就立了一个。标榜，于是大家就把其中的卖点集中到了喜剧这个类型
1: 上。嗯、随着中国内地电影市场的开放呢，九五年香港电影《红番区》引进了内地，一举拿下了三千五百万人民币的票房，更是让中国观众第一次知道了哦，原来有一种电影叫做贺岁片
0: 。那接下来，对于我们的内地的观众而言，觉得首屈一指的贺岁片鼻祖，应该是冯导冯小刚的《甲方乙方》
1: 。回老爷
2: 太太，张佃户家的租子。还是没收齐呀、啊？那不成啊，得按合同办呢、啊。地主家也没有余粮啊。是啊，猪他们家昨儿自个儿给吃了。大丫头钱也走了西口了。那二丫头呢？这李地主他们家先一步抢走了。现在是就剩张佃户本人了，那孩儿他娘啊！你
3: 哪儿那么多废话，东打的西打的
2: <笑>快，赶紧赶紧。<笑>我就是张富贵。梁子，既然张先生来了，就让咱家。歇了吧，走走，回来，去带张先生换身衣裳，这哪像干活的样啊？走你去啊，你去
0: 。刚才我们听到的是甲方乙方，其实现在很多词儿大家已经太熟悉，都能背下来了，那不成啊？得按合同办呐、啊，地主家也没有余粮啊。怎么样？给评价一
4: 下。
1: 憋了吧
2: ？<笑>很像，很像
1: 。<笑>对，感觉还是不错的。<对>嗯，你想那个时候的贺岁片给大家带来多少的欢乐和眼前一亮、啊？啊、我觉得对
0: 。冯小刚的连续几年的贺岁片，呃，大腕儿。对，包括后来的《有话好好说》啊、嗯，对，呃，还有那《不见不散》。不
4: 见不散啊，呃嗯、就是给大家一种期待感。那个时候真是到每年到过年的时候，对于这个贺岁片电影还是有很大的期待感。包括他的那种风格啊，或者那喜剧的模式啊，都很很在到。到后来，
0: 反正每。年葛优就都得出来了。到一零年的时候，在贺岁档出现仨葛优，让子弹飞跟姜文的那个，还有赵氏孤儿，嗯，呃，还有一个电影是《非诚勿扰二》哎。你看那个
1: 时候就已经发生变化了，就是贺岁片成了贺岁档，贺、嗯、岁档上映的电影和贺岁片就成了两个概念了。对，对<吧>原
0: 来冯导的那一部电影叫贺岁片，对。但后来呢，在这上上映，原来是
4: 很少嘛。原来最早的时候像像刚才提到《是红番区》嗯，进来以后，嗯、后来呢就是。郑晓龙啊，郑晓龙就是《甄嬛传》的那个导演，嗯、他推出的就是也是他当年也是编辑部故事的导演啊、哦呃，连续推出了三，因为他看到郑晓龙看到了《红番区》的成功，哎，觉得这个时段、嗯、我们推出一些电影肯定会大卖吧，然后呢，他又推出了《万事万事、呃、万事如意、呃》这个部电影，三集，相当于是编辑部故事的一个续啊，做了一个三集的一部电影，呃，反正这个效果还可以，但是票房并不高，但是在这个时当中呢。接个他呢，就是冯小刚，因为当时冯小刚啊，正好跟着郑小龙来做这个他的一个呃，在他这个班子当中做一些工作。呃，后来呢，当时冯小刚因为跟王朔啊成立一个好梦公司，投资电影也不行啊，投资一部失败一部。这样呢，就是诶、哎，冯小刚也看到了，哎、这个借着这个这个贺岁天贺贺这个春节档推出这样一部喜剧电影，好像很有市场，<对>所以就有了刚才我们听到的甲方乙方是。米应该算是国内产的第一部成功的
0: 贺岁电影，
1: 对，哦、有点定制化的意味了。其实那个时候，哦、时候
0: 郑晓龙就已经做出很大的贡献，但是直到《芈月传》的时候，我才知道啊，啊，哦、是,来是郑晓龙，<把>就是那个郑晓龙。你看<是>那个
1: 时候的，就是我们在传统意义上认为贺岁片就应该是。民间大腕凑一块儿，合家,合家欢，然后是个喜剧类型的这种、这种、这种<对>这感觉。哎，但是你看现在，它已经慢慢的发生变化了。<要 S 1> 现在的这个<要>不是，就<要><是>什么类型就都有了，<对>就也可以说明我们的电影市场在不断的丰富，<对>不断的去变化。
4: 对，大家更多的是现在是现在是一个档期啊，<对>原来是一个定制的电影啊，<对>就是原来大家不关，原来觉得哎这个。就应该春节逛庙会啊，春节就应该是去逛灯市啊，逛花市啊，怎么可能去电影院呢？然是后,后来随着电影院越来越舒服，或者大家现在去电影院越来越多，包括票房，今年票房又这么高啊，所以这个后岁档挤在后岁档的电影是越来越多，这、嗯、就导致现在大家可能把这个。你都是喜剧片，那肯定不行。要想在喜剧片当中出类拔萃的话，可能还要做更多的尝试啊，嗯、不同的比如魔幻，甚至动画片。其实每年的动画片也在贺岁、嗯、档的很重要的。前两年是《喜羊羊》系列，对，对嗯《熊出没》嗯、对啊，这些系列可能其实每一年都在有。所以现在更多的这种这种风格，更多的样式也在冲这个这个充盈着整个的贺岁档期
0: 。哎，但是说到这个哪个档期哈、啊，其实归根到底都是电影本身要好。但是贺岁档是不是还是相对于其他的档期会有一些不一样、嗯
1: 、对，大家还是希望在这样的一个时间节点和氛围下，愿意看那种合家欢喜乐祥乐。关键是这七天
4: ，你说啊，当然现在这两年大家出游很多了，原来就是大家聚在一起没什么事儿干，没什么事儿干，你不能总打麻将嘛，是吧？所以<笑>咱们就看看电影，而且是一种精神的这种放松，确实大家坐在一起看电影也挺好的。
0: 嗯，好，也谢谢各位一直以来跟我们的陪伴哈。那么，经济之声春节特别策划，呃，我们的这个呃年味儿到这里呢就要跟各位说再见了。我们为大家盘点了庙会啊，盘点了贺岁片，还盘点了过年的很多很多的习俗。嗯、那在这里呢，天下公司也预祝所有的朋友猴年大吉，猴年事业、学业、家庭顺顺利利。那么，在下一个时段，也就是十九点十三分，天下公司将为您带来《经济之声》春节特别策划《你好，二零一六》智创业者以及吴晓波频道
1: 。更多的公司新闻，欢迎各位搜索并关注我们的官方微信平台《经济之声天下公司》。如果您知晓行业内幕、掌握新闻线索，可以点击微信公众号当中的“新闻线索”菜单来告诉我们。也许明天的节目就来自于您。我们稍后见。